0: Papo CECAD. Prezados colegas, bom dia. Aqui é Ayrton Stein e hoje iremos falar sobre pesquisas realizadas sobre o Covid-19. Muitas pessoas estão lendo artigos científicos pela primeira vez nestes dias, na esperança de entender melhor sobre a pandemia do novo coronavírus. É difícil pensar em outro momento da história em que tantos cientistas voltaram sua atenção para um único assunto e produzindo um grande número de artigos de uma forma muito rápida. Em meados de janeiro, os trabalhos científicos começaram a mostrar a complexidade do cenário com os primeiros detalhes sobre o novo coronavírus. No final de janeiro, a revista Nature chamava atenção da publicação de mais de 50 artigos num período tão pequeno. Esse número de publicação aumentou ainda mais nos últimos meses a um ritmo exponencial, procurando respostas para esta pandemia. O PubMed, que é a base de dados da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, no início de junho contém mais de 17 mil artigos publicados sobre o novo coronavírus. Um site de pré-publicação chamado BioRxiv, que hospeda estudos que ainda não passaram pela revisão dos pares, contém pelo menos 4 mil artigos antes da pandemia poucas pessoas além dos pesquisadores teriam interesse em trabalhos científicos estas publicações são parte dos noticiários e as discussões inclusive de pessoas leigas argumentam utilizando informações desses artigos científicos hoje em dia o leitor deve ter habilidades para inicialmente definir a adequação da pergunta. Buscar a informação relevante e conseguir avaliar criticamente os resultados. E este processo deve ser realizado para cada um dos desfechos da condição de interesse. A pandemia do coronavírus apresenta um novo desafio: há muito mais artigos do que qualquer um possa ler. Esta é uma das razões que deve ser valorizado os trabalhos de revisão sistemática e que sejam atualizados com frequência em função de novos estudos que estão sendo desenvolvidos sobre um determinado tema. Um artigo antes da publicação deve ser submetido à revisão por pares, e nas revistas de maior impacto, este processo é realizado de uma forma muito rigorosa. Cada vez mais, deve ser levado em conta o guia de relato de cada tipo de delineamento, disponível no Equator Network, o qual disponibilizo no site do SECAT. O Equator Network tem como proposta melhorar a qualidade e a transparência da investigação em saúde. E para cada tipo de pesquisa, disponibiliza um guia de relato, como por exemplo, para o ensaio clínico randomizado, tem o CONSORT. Para o estudo observacional, tem o STROBE. E para a revisão sistemática, o PRISMA. Os profissionais de saúde cada vez mais necessitam ter conhecimento destes instrumentos para possibilitar uma tomada de decisão baseada nas melhores evidências em abril quando pesquisadores franceses publicaram um estudo sugerindo que a hidroxicloroquina poderia ser eficaz contra o covid-19 outros cientistas apontaram que o tamanho da amostra foi pequeno e não tinha poder para responder à pergunta em maio um outro estudo para também avaliar a eficácia deste medicamento, sugerindo que a droga poderia aumentar o risco de morte. Quando você lê um artigo científico, há necessidade de ter uma lista de perguntas para avaliar criticamente a validade do estudo. Apresento aqui algumas perguntas relevantes. O tipo de delineamento da pesquisa foi adequado para responder uma determinada pergunta? O estudo apresentou um cálculo de tamanho da amostra? O potencial conflito de interesse foi transparente na descrição do estudo? É um estudo que possibilita definir a causalidade ou apresenta apenas uma associação? Os autores apresentaram as evidências necessárias para chegar às suas conclusões? A ciência sempre percorreu um caminho acidentado. Neste momento, em função da pressa que temos para identificar uma solução para voltarmos a ter uma vida normal, procura-se a cada nova divulgação de pesquisa a esperança de que surja alguma pista que ajude a salvar milhões de vidas. No entanto, a situação da pandemia não muda a natureza das características básicas do estudo científico. Devemos enfatizar que a produção científica nunca é uma revelação da verdade absoluta. Para caracterizar isto recentemente, duas revistas de maior impacto no cenário científico, as revistas The Lancet e New England Journal of Medicine, tiveram que retirar dois artigos publicados e que foram considerados não adequados após questionamentos de pesquisadores que identificaram viéses relevantes. Os cientistas perceberam que o momento é dinâmico na produção sobre o novo coronavírus, e existe uma sobrecarga do processo de revisão pelos pares e fica em aberto para a fraude ameaçando a credibilidade de revistas médicas respeitadas justamente quando elas são mais necessárias. A revisão pelos pares deve salvaguardar a qualidade da pesquisa científica. Quando uma revista recebe um manuscrito, os editores pedem comentários a três ou mais especialistas na área. As avaliações escritas dos revisores podem forçar revisões em um artigo ou levar o periódico a rejeitar o trabalho por completo. Os editores do The Lancet e do New England Journal of Medicine referiram que os estudos que foram retirados nunca deveriam ter sido publicados nesses periódicos. O New England e o The Lancet estão entre as revistas mais antigas, respeitadas e lidas do mundo. Essas revistas foram criadas em 1821 e 1823 e frequentemente são classificadas em primeiro e segundo lugar entre as revistas médicas de interesse geral pelo seu fator de impacto, que é a frequência com que os seus estudos são citados em outras pesquisas. Um relato em uma dessas revistas pode ter repercussão imediata tanto para os pacientes quanto para a produção de novas pesquisas. Após a publicação inicial do estudo por pelo Lancet, concluindo que os medicamentos antimaláricos cloroquina e hidroxicloroquina colocaram em risco a vida de pacientes com coronavírus a OMS e outros interromperam os ensaios clínicos desses medicamentos enquanto eram realizadas revisões de segurança. Um dos aspectos que é mais citados refere-se que as revistas tenham transparência no processo, principalmente na produção científica durante uma pandemia, que necessita desta nova informação para definir as políticas informadas por evidência. Os periódicos, em geral, costumam levar muitos meses para examinar e editar um estudo complexo. E neste período, a revisão por pares ocorre em apenas 48 horas. Alguns estudos considerados de vital importância para os pacientes podem ser publicados online dentro de 20 dias após a submissão. É o que se chama de fast track. Não são apenas os editores das revistas que estão sobrecarregados. Os experts que alocam tempo como revisores voluntários também estão sobrecarregados, tentando entender sobre como o coronavírus afeta o organismo ou encontrar tratamentos e vacinas eficazes. A pesquisa está acontecendo em um ritmo muito rápido e a população quer respostas imediatas. O artigo que foi retirado, que em inglês chama-se Retracted, do Lancet, deveria ter chamado a atenção dos editores. Este artigo mostrou registros médicos detalhados de 96 mil pacientes com COVID-19 em quase 700 hospitais em seis continentes. Representavam um enorme registro internacional, mas este registro não era conhecido pelos pesquisadores. Ambos os estudos que foram excluídos das revistas foram elaborados pelo Dr. Mandip Mehra professor de medicina de Harvard e diretor médico do Centro Vascular e Coração do Hospital Brigham and Women Hospital. Dr. Merham pediu desculpas pela exclusão dos artigos que ele atribuiu ao interesse de publicar informações úteis durante a pandemia. Ele não referiu que foi uma fraude, dizendo apenas que os dados não poderiam ser verificados por auditores independentes. Os dados de ambos os estudos foram produzidos por uma empresa de Chicago chamada Surgisphere, coordenada por um outro autor dos trabalhos, Dr. Sapan Desai. Em entrevista ao The New York Times, em maio, o Dr. Desai defendeu o seu trabalho e a autenticidade de seu registro de dados, que ele disse incluir registros de pacientes de 1.200 hospitais e outros centros de saúde ao redor do mundo. Mas quando o New England Journal of Medicine e o The Lancet exigiram auditorias independentes, ele recusou, citando acordo de confidencialidade com hospitais clientes. Estes episódios certamente foram um aprendizado para todos os cientistas e mostram a necessidade de desenvolver a habilidade de avaliação crítica do conhecimento. No dia 16 de junho, foi divulgado a Pesquisa Nacional por amostra de domicílios divulgados pelo IBGE, que disponibilizo no site do Espaço do Secad. A pesquisa questionou por telefone sobre a apresentação de sintomas associados à síndrome gripal, febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, dor de cabeça, etc. Segundo o IBGE, cerca de 16,4% Daqueles que apresentaram sintomas, ou 3,6 milhões de pessoas, procuraram estabelecimento de saúde em busca de atendimento. Postos de saúde, equipe de saúde da família, UPA, pronto-socorro, hospital do SUS ou ainda hospital privado. Cerca de 10,5% da população brasileira, um contingente de 22 milhões de pessoas, apresentaram pelo menos um de 12 sintomas associados à Covid-19, na semana de 24 a 30 de maio. As iniciativas brasileiras de pesquisa são fundamentais para delinear uma política informada em evidência, e cito também a pesquisa da prevalência do novo coronavírus no Brasil, identificado como EpiCovid-19, que está sendo conduzido pela UFPEL. Este inquérito testará 99.700 pessoas em 133 cidades brasileiras. Estas investigações possibilitam termos uma maior clareza em relação à situação do Covid-19 no nosso país. Muito obrigado pela atenção e até o próximo podcast.